0: Хорошо, да. Всем привет! С вами четвертый выпуск подкаста Миксер. И мы сегодня будем говорить про интересную тему образования и использования виртуальной реальности в обучении. Вот. И в частности, наверное, в обучении сексуальном, потому что тема, конечно, не раскрыта. Да, со мной Кристина Геваркиан. Она занимается разработкой учебных курсов как методист.
1: Ну, я методисты, методист, и продюсер, продукты, все на свете. Все
0: на свете. Ну, в общем, и целом, это человек, который пробовал делать курсы по сексуальному образованию, и в частности, лично я видел описание прекрасного курса про оральный секс. На самом деле, в силу того, что я не могу оценить объективно методику курса, техники и все остальное, ну, как-то я со стороны по промо-видео не могу ничего сказать. Вот мне стало интересно поговорить, насколько это перекладывается на виртуальную реальность. Когда говорим о образовании, мы все время думаем про обучение сотрудников на производстве, про какие-то там классические истории образовательные, с полным погружением. Вот Для этого мы позвали Наташу Флокси. Привет, Наташа. Привет. Расскажи: мы тут собрались с Кристиной, и вот будем обсуждать образование. Ты как человек, который занимается именно образовательными экспериментами в VR-и. Поделись, пожалуйста, насколько это вообще история живая, применимая. Ну, если ты строишь строишься бизнес, наверное, живая и применимая, как я допускаю. Вот ты занимаешься этим давно, и, наверное, ты поняла, что стоит делать, что не стоит делать. Куда стоит лезть с там, иммерсивными вещами, куда не стоит.
2: Ну, давайте начнем просто сначала, что первый раз с технологией я познакомилась в 2014 году. И это были американские горки, которые изменили, в принципе, мое сознание. То есть для меня, может быть, для... в силу... Там возраст или как-то еще, достаточно поздное погружение в иммерсивные технологии, как я считаю, потому что до этого было много разного и всего. Мне понравилось, я приняла решение внутри себя, что я хочу с этой технологией работать. И я не программист, я никогда не училась на методолога, например, да, но мне было интересно, сколько можно много применить, например, для повышения, там, когнитивных навыков, да, то есть чтобы ты мог быстрее обучаться, больше заучивать, быть более стремительным, то есть, да, какие-то такие вещи, которые со мной произошли, да, в процессе погружения. Эту тему стали изучать и поняли, что, да, действительно, когнитивные навыки, социально-поведенческие навыки через VR, ну, с ними можно работать, да. И в процессе разработок, которых больше, там, чем 40, в какой-то момент набегало, было принято решение, что почему бы не попробовать на этом, на разработке перевести продуктовые, да, продукты, какие-то продуктовые решения. И появилась компания Цереврум, которая стала заниматься именно продуктовой деятельностью, выпустила начале там на B2C продукт, пару проектов, так скажем, это медитации, это дейтинг для мужчин, да, чтобы научиться знакомиться с женщиной. Это публичное выступление, игра, которая повышает когнитивную, навитку, нейрогейминг, это сейчас да, можно это сказать. Это прикольно. Эй, красивая, ты здесь одна? Да, на самом деле классное приложение было, но его, к сожалению, феминистки закрыли, потому что для них там ничего не было. Но,
0: с ними не знакомились и не будут знакомиться. Они хотели
2: тоже обучаться. Но я не очень представляла, как женщину обучить подходу к мужику. Вот э, это был, пор, была проблема внутренняя, да, неумение, да, может быть, того образования, которое как раз и не было, да, я могла бы как психолог, например, высказать, что давайте сделаем действительно женщин, это будет берешь, выглядеть вот так подходишь, Берешь, и подходишь. Вот. Берешь,
0: yeah. не под... Знаешь, как не подходишь, понимаешь, с котенком берешь Вот, в
2: итоге девчонки заблокировали вот эти вот феминистские приложения в Америке, и в Oculus и в Steam. Ну, мы особо не сильно переживали. Мы стали искать себе другой рынок и нашли рынок B2B. B2B нашли абсолютно случайно, просто от запросов от Сбербанка, корпоративного университета, и увидели, что если они даже готовы платить, как первые да, платящие клиенты за эту штуку, надо делать. Тогда появилась платформа, как раз-таки занимающаяся обучением, это SkillHub, и она сначала формировалась как платформа для hard и soft skills, потому что hard skills тогда был очень дикий запрос, просто был какой-то бум индустрии 4.0, и все хотели инноваций, все хотели вау-эффектов. И в целом, платформа стала разрабатываться, чтобы поддерживать и хард, и софт. Однако, вот, например, сейчас я могу сказать, что хардскиллс история почти дохлая, и многие могут сказать, конечно же, разработчики, что это не так. Однако, когда мы общаемся с клиентами, как Роснефть, Газпромнефть, Сибур, мы понимаем, что так много автоматизируется процессов, что в процессе автоматизации смертность становится нулевой. То да, да есть роботы все-таки захватят роботы, вселенную,
0: и не надо никого.
2: Они, может быть, не все захватят, но они сделают. Ну, то есть многое как раз-таки соптимизируется. И в первую очередь там, где есть ошибка человека. Да? Чтобы больше не допускалось. Естественно, вот эти все хардовые истории там, по технике безопасности, там, по тому, как ты перенес там, из одного места что-то в другое или как ты тыкаешь на кнопки, но она все меньше и меньше привлекательна. С другой стороны, можем рассмотреть историю там, летательных а ну, это просто история с самолетами. Да? Вот там, скорее всего, хардские останутся как таковые. А, потому что, ну, вот навряд ли я сейчас представляю: уберс ну, то есть, какой-нибудь там самолет, который летит сам по себе, да, то есть без человека, без управления. Наверное, пока. Ну, машина же ездит уже. Ну, есть автопилоты, да, есть автопилоты но все равно слишком высокая цена ошибки то есть у тебя много людей сидит и ну летит с тобой да это может быть 300 человек там да и соответственно вот тут как бы страшно то есть там скорее всего не исчезнет так же как и харский не исчезнет в армии да где нужно э, перега, вот например у нас есть запрос такой переговоры с преступниками как их вести как психологически на них там не надавить лишний раз и что с этим делать если например уже кто там, кого-то убили. То есть это просто история такая, что <coughs> Hard Skills останется не в промышленности, а вот где-то около там, да, это как раз вот, вот армия, медицина очень хорошо пойдет в Hard skills. И пойдет, скорее всего, вот такие вот летательные, какие-то сложные объекты, но где то цена жизни есть. Если говорим про промышленность, то, наверное, это потихоньку умирающая это все история. Это
0: такая больше индустриальная тема. А, расскажи лучше про образование вот там, школьное uh-huh. такое. Потому что это же тоже тема глубокая и уровень иммерсивности сегодня в образовании там с дополненной реальностью он для химических опытов или там чего-то еще когда мы учились ничего этого не было даже близко но
2: ну, это вообще очень круто ну то есть мне очень нравится как физика выглядит в VR, как выглядит химия в виртуальной реальности там сейчас мы отрабатываем например историю буллинга в школах да как школьнику можно не допустить этого или если это случилось как дальше вести ну, своими одноклассниками да, себя, потому что на самом деле тема сложная, то есть я в школе, у меня было три раза на мне буллинг, и я знаю, что такое, как ты переживаешь после этого. Это просто, если говоря про школьное образование там, да, но, честно говоря, в школах, университетах, даже с учетом будущих вливаний денег да, в эти сегменты, я очень верю, что быстро распространится эта технология, да, потому что есть мамы, которые будут против, скорее всего, есть школы, в которых есть более важные задачи, чем там внедрение VR, но я думаю, потихоньку мы придем к какой-то системе, может, похоже на, вот, к-12, К-12, да, которая в Америке очень сильно пропагандируется, как онлайн-образование. Возможно, VR будет просто частью какой-то похожую программу, потому что очень много школьников сейчас обучается на дому. Да? То есть, в одной стере, социально это плохо. Да? то есть все-таки Социальное поведение должно присутствовать у школьника и у человека, который и обучается. Почему, например, многие не любят брать без образования людей? Да? Вот просто есть такие компании, которые просто, если у тебя нет никого высшего, они тебя не берут. Ну, потому что-то... что социальное поведение должно формироваться.
0: Это да? ты прям смотришь на это достаточно глубоко есть шанс, что люди просто такие нам нужно высшее образование, потому что нам нужны По менеджеры, да? образованием менеджеры.
2: Ну, конечно, да, ну, по-разному. Я просто Нет, говорю я про в то, в что...
0: В целом, как бы, многих людей нельзя выпускать к другим. Но, да, да.
2: то и... есть они могут порушить многие процессы. А, но если возвращаясь, как бы, опять в образование, да, вот мы говорим про hard и soft skills, то а, в школах можно идти и то, и то, например, да, вот именно с точки зрения аттестации людей, там, да, понимания химических реакций и процессов, наверное, очень крутая штука. Просто это, 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 это те... Вот, да, вот есть лапстер который все время рассказывает про себя, да, который постоянно... Делает э, очень крутые исследования э, в технологии. Вот, ну, вот он, Знаешь, вот эта вот фраза, что за один доллар вы получаете э, одна, ну, да, многомиллионную лабораторию прямо сейчас и здесь, э, это подкупает. Это становится даже интересно тем людям, которые далеки от химии как таковой. Или это прям Мэл да, ну прекраснейшая разработка, э, хорошо, я понимаю, продается, э, сдвиги вроде у нее е, большие в Америке. То есть, а если мы говорим про soft skills, то в первую очередь мы говорим про B2B здесь, потому что B2C здесь история сложная и неизвестно понятная. Да? То есть одно дело про публичное выступление, можно говорить про самопрезентации, а другое дело, когда мы говорим про навыки, которые могут быть эффективны внутри компании. Да? И в рамках 3.4.0 soft skills решает ну, около 5-7 задач, да, которые могут показать эффективность в деньгах основная проблема компаний многих что на хайпе индустрии 4.0 они не когда вот этот хайп начался они стали смотреть на эффективность, да, не стали считать, зачем им нужен VR, а делали это просто как маркетинговые штуки, чтобы рассказать, ну, что они это внедрили. Они первые. Инновационные инноваторы. Инновационные, и таким образом даже привлекали в какой-то момент народ, да, ну, чтобы к ним приходили, что думали, ох, вы инновационные. А оказалось все следующим образом. Когда мы стали копать, я на сегодняшний день обошла больше 130 компаний в России. Это маленькие компании, это небольшие компании. Это, например, от ЭКО, да, вот таких маленьких, да, небольших, все-таки это средний бизнес, то заканчивая там X5, тем же «Газпром», «Нефтью» и прочими 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 компаниями, которые зарабатывают много денег. И у всех одна и та же история. ребят, мы считаем деньги на обучение. То есть деньги на обучение, они просто выделяются а как человек обучается, какие методы применяются Не совсем важно Считаю только вот из тех, кого обошла, две компании Это Райфайзен, потому что это немцы И Adidas, потому что это немцы Которые просто умеют читать деньги И когда ты свяжешь показатели обучения С показателями бизнеса Ты можешь прогнозировать, что если я доучу человека Вот здесь делать до продажи вот, или кросс-продажи Вот так, вот так, мне по идее должна выручка Вырасти в этих товарах, категории в этих товарах Так, так, так И вот мы начали эти модели, которые мы услышали да, Пока обходили применять и помни, Ой, что... Вы
0: знаете, взрослые вот там вот так делают,
2: да? Они, в принципе, знаешь, как многие ритейл не обучаются, в принципе, они, знаешь, как обучаются сарафанным радио. Если мы возьмем такие магазины, как ЦУМ, на самом деле, хотел сказать, что ЦУМ большой респект. Они обучают методом Бади, но у них вообще очень низкая текучесть кадров, да, то есть человек очень важен для них, ну, это люкс. No, Конечно. No. А это, по сути, анаполизм, можно сказать, да, на рынке, там, никто не может прийти на рынок и сказать, что мы сейчас будем вторую сумму открывать. Такое просто невозможно, учитывая те бюджеты, которые у них тратятся. Ну вот, у них метод Бади, да, это когда я с тобой сижу и проговариваю с тобой, мы идем на место. хреново, работаешь, работай лучше. Ну, да. не так, они, скорее всего, не делают такую оценку, они просто рассказывают про лайфхаки, просто которые... Просто работай лучше. Работай лучше, но чтобы это сделать лучше, сделай вот так. То есть они как бы тебе дают максимально много и Мы, например, когда пообщались с мы поняли, что мы, например, для них, ну там наши технологии, они сейчас неприменимы для них. Ну, именно в формате обучения. А если мы пойдем в какую-то сеть типа магнита, ленты, дикси, мы увидим, что клиентский сервис там очень низкий. Ну, во-первых, там никого не обучают чаще всего. Либо это делают по бумажкам, либо СДО, которое создавалось 10 лет назад. То есть компьютеры чаще всего отсутствуют, поэтому обучение происходит на месте за счет человека. И вот ты представь, ты работаешь... ну, Представь просто, что ты работаешь в Dixie, у тебя текучесть 80%, там, допустим, там 75-80, у тебя постоянно новых люди, которым нужно рассказать одно и то же. На каком человеке это скажет? Ну его нафиг, короче, все. И будешь пытаться оптимизировать процесс, либо будешь пытаться делегировать, чтобы у тебя это убрали, а некому делегировать, потому что постоянно новые люди... Да, либо, ну вот, в общем, вариант такой: что либо обучается через телефон, да, очень много сейчас мобильных курсов есть, либо в VR здесь очень себя хорошо показывает: во-первых, это быстро масштабируемая история. Во-вторых, она дешевле, чем телефон или, или чем компьютер. Просто тупо дешевле. А во-вторых, стоимость, когда ты продукт делаешь, а не просто под клиента, стоимость примерно обучение человека от 180, ну, 100, от 180 рублей да, за прохождение. То есть это очень дешево. Но это целый месяц, когда человек обучается. То есть, что да, можешь... за месяц рублей. 180 рублей за месяц на человека. Mm. Ну, то есть, это очень дешево. То есть, это в рамках, потому что есть продукт, который ты можешь масштабировать. Если ты, конечно, студия, то ты захочешь от этого клиента собрать как можно больше, и, скорее всего, будет предположение от двух миллионов до бесконечности, скорее всего, разработка будет, которая еще неизвестна, каким эффектом окупится. В продукте, конечно, хорошо то, что очень много обратной связи именно по конкретному продукту, и ты можешь его собирать, структурировать, бэклог, да, ВК, ну, то есть как-то струк, ну, как, каким-то образом определять, что важнее сейчас для роста продаж у клиента. Да? И если я сделаю эту фичу, подниму ли я ему про то, как бы думаешь уже по-другому? Ты думаешь, за счет ну, ты думаешь как клиент это очень круто. И вот то, что мне нравится, например, когда ты говоришь там, про студию про продукт вот в продукте круто то, что ты все время в нем. Ты очень много знаешь, и ты ведешься как клиент да. ты хочешь ему помочь. Потому что, если ты ему не помогаешь, то нафиг не нужен. Вот. А если говорить про софт-скиллы, то uh, просто мне эта штука очень нравится, я в ней не сильно разбираюсь. То есть мне нравится uh, читать книжки на эту тему, мне нравится книжка про эмоциональный интеллект. То есть я имею в виду, что я не из этого сегмента, я вообще никогда в жизни не продавала B2B. Я все время была в компании, которая занимается диджитал-маркетингом, по факту, и решала ТЗ уже готовые других людей. А тут ты пытаешься сам все выстроить, сам помочь клиенту настроить ну, под него uh, продукт так, что он заработал, у него правильно. И у него начали, начали, начали расти показатели. клиент ориентирован считает через тайного покупателя это очень легко сделать прогнал до внедрения и после внедрения через месяц можно примерно оценить рост чека продаж это тоже очень просто все да. смеются да какой там у Наташи продаж а такой что если я обучаю конкретным продуктам да продавать их как их нужно продавать и что к ним можно порекомендовать то есть человек это запомнил где-то там на подкорке это применил хотя бы пару раз там за неделю то не действительно растут продажи. Но почему бы и нет? Это Здесь очень просто.
0: Силу продавать, продажи да. будут расти. Естественно, все Но очень просто. Другой. И мне же интересно послушать про то, как помогает в вот этом насколько им версия mm-hmm. помогает. Ну, мы делали Потому исследование что, на эту тему. Ну, то, что говоришь, это справедливо для всего. От конечно. видеокурсов, пожалуйста, продайте слона. да, все-таки говорится можно обо всем. Да. И плюс, разумеется, к плоским каким-то видеороликам о том, как mm-hmm. это все происходит. Ну, то есть. Где здесь реальный вылет имертивности? И вообще меряется ли оно? Меряется, И, конечно. Ну, конечно, меряется. Ты же этим занимаешься и меряешь это все.
2: Короче, в марте того года я решила, 2000, если вот говорить, да, 2018-го вообще закрыть всю разработку VR. Ну, потому что я потеряла интерес к этой вообще технологии, потому что она очень сложная, она очень внедряет тяжело. И мне нужно было как бы какой-то, вы знаешь, дойти до какого-то цели, где могла бы сказать, буду я двигаться дальше или нет. Я поставила себе цель, надо провести исследование. Да, Мы сделали первичный продукт, мы его сделали по вот компьютерная была версия, данный компьютер, 2D-версия и версия иммерсионная, ну, типа, VR. А у нас так есть распознавание речи, то вот это был, как бы, такой, знаешь, ключевой момент, что вот не просто, типа, картинку куда ты тыкаешь, да, а именно говоришь и проговариваешь слова. Система распознает, тебя понимает. А с ребятами из нейроцентра, это практика мы им отдали наш продукт, то есть под комп, под комп и VR-шлема. Прошло 100 человек. Из них как бы 50 человек проходило только на компьютере, 50 человек проходило на VR. Что мы видели в процессе? Все, а, все, все кто проходил, были подключены еще к нейрон-интерфейсу. Это был... Нероскай uh, uh, И он читал uh, энцефалограмму мозга Ну я, помню, то, мозга.
0: Интерфейсов сейчас было, но ну, я просто имею виду, что... что
2: Да, ну это не об этом ну, речь А, а просто как... речь об эффективности сейчас есть,
0: Ну какое-то движение на графике было а Люди думали в процессе, это хорошо
2: Да, они думали и что надумали Что yeah. первое, что мы увидели Это то, что люди, которые обучались виртуальной реальности Они были в 10 раз фокусированы На задачах, yeah, чем те, которые сидели на компьютере Потому что было так много разражающих факторов Вокруг, кто-то прошел какой-то звук. не То есть у них были эти факторы, они не могли проходить нормально. Они отвлекались и не могли быстро в вот этот флоу обучения встроиться, вот этот поток, чтобы пройти дальше. Это первое, что мы видели. Я на самом деле не ждала, что это будет 10. Мне, мне, в принципе, было без разницы в тот момент. Я просто хотела узнать, есть ли там что-то вообще, куда стоит идти. А второе, что видели, уровень стресса. Те, которые обучались э, на компьютере, у них уровень стресса рос только в момент тестирования. До этого они просто сидели разговаривали с аватаром, но в момент тестирования они так стрессовали, что они забывали, что там было на предыдущих шагах, и, соответственно, возвращались обратно на несколько шагов, да, чтобы посмотреть, что там было. Те, которые были в VR, они стрессовали в самом начале. Есть такое, ну, просто есть много исследований, которые говорят о том, что в стрессе человек обучается лучше из за счет этого они обучались лучше И за счет этого они шли быстрее И итогово у нас три раза обучение сократилось в то время, которое проходили на компьютере По отношению к тому времени Сразу который... вышли из зоны комфорта да, И не заходили мы... по завершению вот, только... Это был 30. вау-эффект для нас, то есть мы на самом деле сейчас это же исследование будем делать со школ... школой Сколково, они будут брать тысячу человек, специально, чтобы, И, может быть, какие-то новые показатели мы увидим, но тут это еще не все. Вот буквально, то есть мы это делали это исследование в марте 2018, в марте 2019 мы провели еще раз это же исследование, на этих же людях, ну, на самом деле мы всех не собрали, 100 человек, да, которые были до этого, собралось около 43, которые мы смогли просто найти, потому что кто-то уехал, кто-то не захотел. Короче, вот этих 43, ну, пример, там было так, получается, что э, чуть больше людей было на тех, кто проходил на компьютере. Но э, мы видели, что? что те люди, которые проходили на компьютере, они помнили около 12-15% прошлого раза, да, то есть они все равно начали проходить заново, с самого начала. А те люди, которые были в VR, они дошли до шага тестирования и начали ложать там. Но примерно там, 47-50% от того, что они помнили. Это очень круто. То есть мы, опять-таки, результатов не ожидали, но это просто то, о чем можно говорить. Хотелось бы больше исследований, мы к этому придем, да, и по эмоциональному распознаванию там речи, да, как человек себя ведет, насколько он эмоционален в процессе отработки навыка. Потому что фишка VR-а это не просто обучиться, а Сделать человека с готовым навыком, то есть дать человеку готовый навык, чтобы он уже завтра смог его применить. И когда ты чувствуешь, что навык у тебя есть, ты не боишься, ты делаешь больше или делаешь по-другому. А когда ты чувствуешь, что ты не доучился, ты боишься применить свой навык, ты будешь ошибиться. И чем ты старше становишься, тем риск, и вот эта вот проблема типа ошибки, да, она возрастает, и тем меньше ты экспериментируешь в своей жизни. Так вот, ну, почему бы не позволить людям чувствовать, что они важны, нужны. И о них хоть ну, кто-то заботится То есть мне кажется, что VR, он сам по себе помогает людям дать быстро Потому что обучение раздражает Обучение бесит Кажется, когда я покупаю курсы на Курсер Я их не прохожу до конца Потому что, блин, это либо сложно для меня То есть я переоценила свои возможности а, Это первое А второе, что просто долго И тебе нужно много погружения туда И получается, знаешь, такими большими разрывами, как ты обучаешь Уже становится неинтересно И уже пофиг на деньги А VR дает возможность микрообучение создавать То есть по 15-20 по 20 минут Но человек, когда эти 15 минут проходит, Он уже чувствует, что он что-то понял Что-то новое Круто, когда он реально понял Вот А если у него будет час обучения Но он нифига не понял и это не применит ну, то есть, вот я здесь за то, что пусть будет обычно не коротким, и может, каким-то маленьким историем, там, там обратный связь сотруднику. Или, например, как уволить человека. Ну, какие-то вещи такие, которые могут быть применимы. Или, ты знаешь, вот эти вещи, которые мы говорим, там, обратный связь сотруднику, это же алгоритм, который может применить в жизни с любимым человеком. То есть, в принципе, с любым, с другом. Когда ты понимаешь, что вы что-то не можете договориться. Извини, ты уволен. Ну, грубо говоря, да. И дальше там, знаешь, очень много... Дело истор- я
0: тебе, делал во мне. Просто сокращают штаты, я больше могу позволить себе жену. <свист>
2: <свист> <свист> ну, ну да, это, конечно, смешно, да. Но, тем не менее, мы все понимаем, что очень много строится на общении между людьми. И если они могут договориться, ну или не хотят договориться, это же другое. Поэтому... Давайте, 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 может быть, сделаем а, на микс-эр <laughs> штуковину, например, где мы можем обучить людей чему-нибудь. А, вот чему мы могли бы надо подумать, может, какие-то софт-скиллы прямо в режиме реального времени, там 100 человек. Ну,
0: вот это вот пикаперское мне нравится.
2: Да, пикаперское было бы да. тут, А, а, <laughs> а девчонки что скажут? <laughs> Ну, что поделать? Придумай варианты. Ну вот, то есть, и можно быстренько снять и, и, и понять, люди вообще что-то поняли, чему мы обучились за 10-15 минут. То есть, просто живой кейс, как бы, да, еще, как бы, одной возможности, например, вы собрать людей, протестировать и посмотреть, куда вообще вяры, вы выкатите это сразу же в конференции, например. Там, да, ну это надо подумать. Вот, а в целом мне просто, я очень люблю то, что я делаю. То есть, я вижу, что я людей делаю где-то добрее где-то чуть счастливее, ну и хорошо, да, если либо так. то
0: либо другое, в целом да. И
2: самое главное, что я еще деньги на этом зарабатываю, а, да? а, ну, 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 то, есть то есть это прям делать А-а-а, я счастливее. Точно, еще.
0: Точно. Вот. <свят> 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 Понимаю тебя, не могу поспорить с тобой, это прекрасная история, в общем-то это основополагающая. Расскажи, что ты думаешь про кусочек ä, образованием в какой-нибудь секс тематике? Вот это-, это очень крутая раз, штука. Что можно прикольного сделать? Мы с Красиной по- пообсуждаем
2: ну, смотрите, есть уже существующие да, методы э, проработки секс, сексуальных разных историй. Э, есть с женщинами, с мужчинами. То есть я понимаю, что VR настолько продвигается. И это двигатель. На самом деле, ну, что говорить, порно – двигатель. Да, мне очень зашли стримы, э, по которым мне показывали так э, давно.
0: С, давно показывали. Это стримы с камерами, имеющими в Ну, в
2: режиме, в режиме реального времени. времени. Да, в режиме реального времени. Да, ты даешь, у тебя донат, какие-то которые ты можешь кидать в девушку она там для тебя что-то делает Ж, да? по-разному ну разное разное мне это понравилось с точки зрения подхода да то есть что ну в принципе много людей смотрят на одну и ту же девушку это в принципе также применимо там в том же обучении и основном не только в сексуальном обучении то есть дайдинг как мы проговорили мы уже это много делали. много
0: студентов смотрит на одного профессора
2: сексуального и, профессора и
0: донатитому, и донатитому в реальном времени.
2: Слушай, это тоже интересно, да? вопрос, что делает профессор? А
0: момент. он рисует слайды вот, в рубашке, без рубашки, там можно придумать разные вариации.
2: Ну слушай, ну может быть какими нибудь химическим бы истории ну слушай, а тут вопрос просто. А можно быть
0: побольше цинистовкали, пожалуйста, да?
2: Да, с Катом Шеном тоже было бы прикольно, типа, он жив или мертв. Ну, в общем, вот. но тем не менее, сексуальное образование действительно вещь интересная, и многие люди, если мы посмотрим на какие-то тиндеры и прочее, в целом стесняются. Там, прийти на первое свидание, пообщаться, да, бояться, там, еще что-то. Ну, в принципе, нормально, да, тебе закончил, человек тебе пришел. Если говорить про... Например, если не в России, говорю про сексуальные такие вообще штуки, связанные с Вером, например, в Японии... Ну, все, наверное, просто слышали, кто в теме, а, что там, например, выставку не смогли открыть, по-моему, в 2017 18 mm-hmm. году, да, что, да, что так было много народу, который хотели попасть на эту выставку по в секс-индустрии, именно и там, ну, VR-секс-индустрии, конкретно было. потому что они не все,
0: немножко интроверт.
2: Бог с ним-то, да, это не, не так сейчас важно, просто к тому, что люди могли попасть, такой, ну, такой поток был, да, что просто они стали открывать, чтобы что они все разнесли. То есть это показывает, ну, вообще, по странные ребята. То есть, Совсем. у них там свои, там и ушки, и ножки, и собачки, и кошечки, и там все, что ты хочешь. Ну это так. А в России не знаю, сколько такие тяжелые нужны зайдут. Вообще мне кажется, что Россия тоже приходят сейчас в страну потребления такого контента, в том числе. Мне самой нравится. Мне нравилось еще с момента, когда PlayStation выложил, там, знаешь, такая была а, симуляция не то игровая, она была больше как experience. А, 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 я вот, честно говоря, вылетела из головы... Summer Lessons, во, вспомнила. А, очень классная история, мне очень нравилась. Я, кстати, ее так и не скачала, но не смогла найти. Но вообще история, когда у тебя ассистент, который с тобой вроде как заигрывает, но вроде как и нет, это ну, сильно возбуждающе для мужчин, то есть, судя по отзывам в интернете. А, ну, для женщин, наверное, не сильно.
0: Ну, японская история в целом, что у них сюжет половины контента, который выпускает страна, про гаремы.
2: Ну, да. Маль-
0: Мальчик нерд, вокруг которого... Ну, вымирающие. Школьник, вот это всего. все очень хочется, чтобы за ними бегали красивые девчонки.
2: Ну, в принципе, это и неплохо. наверное, да. Ну, просто, ну, вот они вот такие там... Не могу с тобой не
0: согласиться.
2: Вот. А что касается там, американского общества, там все понятно, там, если мы возьмем в Калифорнию, там очень много одиноких мужчин, потому что они как раз-таки мертвые, да, то есть они работают большую часть времени, знакомиться с женщинами не умеют, и мы, когда продукты делали, мы, в принципе, о них и думали. В первую очередь, да, а можем ли мы. Богатые, как... но грустные программист. Слушай, ну, богатство не добавляет счастья, там, да. да. Ну хорошо, когда оно есть, у тебя больше возможностей, и ты можешь даже чувствовать себя счастливым, но все-таки, знаешь, как бы каждый человек, каждый человек хочет найти как-то вторую свою половину, что Он ли, не которую. Добавляет. Ну, видимо, ценности разные. <свят> это тоже нормально. <свят> вот, а, то есть я, я просто понимаю, что деньги, он для меня деньги это инструмент. Да, они мне счастье мало добавляют, но мне на добавляет момент инструментария как счастье да, что я могу что-то сделать. Ну ты
0: такая. И, раз, и, и расшифровала это все. Да, <свят>
2: да, да. А ну, еще еще раз. Раз. Да, вот, и, соответственно, если мы говорим про рынок сексуального образования Я здесь, честно говоря, вот так, чтобы придумать сходу что-то там Я, наверное, буду придумывать всякую ерунду, скорее всего Ну, то, есть, то, что я хотел, я уже сделала, да, это dating lessons там. Дальше, как развиваться в направлении именно с точки зрения съемки порно Время не стало заниматься, это мне просто не неинтересно
0: Ну, это отдельная история Съемки да. VR-порно, это отдельная история, мы про нее тоже обязательно поговорим У меня даже есть кого позвать, и я думаю, что прям будет весело
2: вот. А я думаю, что Кристина эту тему знает просто больше, и тут надо передать слово ей. Я думаю, это будет интересно. Послушайте ее.
0: Вот, сейчас хотелось, чтобы Кристина немножко рассказала нам про то, вообще какие сложности возникают в образовательном процессе ну, в такой пикантной области, потому что я вообще очень от этого далек. Я ну, классически обучался в школе без такого рода предметов, и, наверное, факультативное образование тоже почему-то не получал. Как-то все методом тыка, вот, поэтому в прямом смысле этого слова, ну, то есть в переносном тоже, ну, то есть я, наверное, сильно недообразован, и, может быть, я сейчас это пойму и срочно начну повышать квалификацию всеми возможными способами, ну, потому что, а почему нет? Ну, то есть люди же повышают квалификацию по самым разным направлениям. Вот, расскажи, пожалуйста, тогда, чем ты реально занимаешься по части работы, и мы подумаем, как это перекладывается на VR и AR.
1: Ну, В целом я занимаюсь любыми образовательными программами для детей, для взрослых онлайн, офлайн. Когда у кого-то есть идея, что мы хотим чему-то учить, давайте придумаем, как мы это будем делать. Здесь сразу возникает сложность, потому что все боятся рисковать и использовать какие-то новые подходы. А если говорить все таки про половое просвещение, сексуальное образование... Что... Половое просвещение
0: звучит совершенно вообще не эротично. Ну, то есть, а, вот...
1: оно и не должно звучать эротично, потому что сексуальное образование, раз тебе так больше нравится... Не, э... ну да. Это... Вообще слово сексуально
0: мне нравится больше, чем половое. Ну, так уж это, получилось.
1: Это, это достаточно широкое понятие. И единственные страны, в которых более-менее эта тема развита, это европейские страны. Даже вроде бы в прогрессивной Америке на самом деле все очень грустно с этой темой. Вот, и в той же Европе такие программы начинаются с младших классов школы Иногда даже с детского сада есть большая программа, описанная ВОЗ Всемирной организации здравоохранения Где прописано под каждый возраст, про что рассказывать в какой форме подавать, какие навыки должны усвоиться и так далее. Но это не про Навыки усвоиться, Да, да. Но это, но это в, дан, в данном случае не про секс, не про техники секса. А прежде всего про осознание своего э, тела, с, своего, своей чувственности. Имеется в виду вообще там дружба, влюбленность и, и так далее. Потому что первый тактильный контакт у ребенка он происходит в момент рождения. И на самом деле дети очень сексуализированные даже с точки зрения психологии. Но из-за того, что эта тема никак не раскрывается в воспитательном и образовательном процессе, часто формируются и сексуальные девиации потом, и в целом проблемы с самоидентификацией. Вот. Поэтому весь детский подростковый период сексуальное образование, ну, половое просвещение это просто более такой тактический. Да ладно, ладно, хорошо, а, ну, я не, не спорю по- с этим Посвящено а, такому контексту а, личных границ безопасности самосознания психологии взаимоотношений то есть такой, про а, базовые, фундаментальные какие-то вещи А когда человек уже становится взрослым, ну, конечно можно рассказывать и про то как вообще устроена физиология, как правильно взаимодействовать со своим и с чужим телом. И здесь мы можем говорить уже и про тот же VR, и Как это использовать и про то, вообще чему можно учить?
0: Слушай, ну вот я ретроспективно вспоминаю, что рассказывала мне мама. Ну, то есть сексуальное воспитание это в целом такая классическая история, когда, ну, как надо говорить с ребенком, ну, об этом когда-нибудь. И там получилось, что мне дали какую-то классную книжку про вот куда берутся дети, вот это вот все. Мама говорит, что я ее пролистала, знаешь, так. Ага, угу, ага, Ну, это я все знаю. Давайте, короче, я дальше в комп играть. И как-то вот так это происходило. Наверное, в этот момент книжки помогают, но я... Плохо себе представляю, конечно, как это работает
1: У меня одно время был э, в телеграме блог про секс Ты так
0: понижая голос начала об этом говорить Как будто бы...
1: И на самом деле очень много писала мне мужчин в личку с вопросами э, Из разряда Что мне делать, если у меня преждевременные экуляции и вся в таком духе. И что я а отвечала? Вот, рассказывала, какие есть приемы. Окей. Могу потом рассказать. То есть
0: в целом подписчики сейчас в Телеграме и в других каналах как бы знаете, что есть чатик, куда можно написать в случае экстренной ситуации.
1: Канала Канал уже нет, я потом психанула и его удалила. но в принципе написать можно, конечно.
0: То есть когда ты поняла, что его читают только вот эти вот чуваки, которые пишут тебе вопросы в личку.
1: Не, на самом деле просто хотелось чего-то более глобального, и после этого мы с подругой пробовали делать проект для подростков как раз, для родителей подростков рассказывать, как общаться с детьми и так далее. А потом уже спустя какое-то время меня пригласили методистом побыть на курсе по оральному сексу. Вот, был сексолог, психолог, э, и я с точки зрения того, как нам вообще людям правильно рассказать и показать.
0: Слушай, я далек от образования, поэтому мне интересно, что, что делает методист, в частности, в этом конкретном случае. Это как разбить на какое-то количество уроков и как подать информацию, а, о чем это все? Ну,
1: если по-простому, то да, если в деталях, то э, изначально у ребят была идея о том, что ну, нам надо показать как-то техники. Я говорю, нет, стоп Сначала нам надо рассказать про физиологию Показать, как устроен вообще мужской организм Как происходит процесс эрекции вообще Как это связано с психикой С контекстом, в котором происходит сам контакт вот. Потом уже можно рассказать про техники, но опять же, реальный секс не ограничивается чисто техниками, да, это какие-то дополнительные ласки, еще зоны тела, которые можно задействовать. Поэтому важно было эту программу более комплексно сделать, и получилось его достаточно... Широко раскрыть, так скажем.
0: Да, глубоко раскрыть. Звучит прямо интересно. Я вот, пытаюсь представить, в каком контексте я бы сейчас посмотрел этот курс, ну, потому что описательно звучит действительно, эм, я хотел сказать, увлекательно, но, наверное, тоже слово не очень правильное. Ну, короче, вот, познавательно. Давай сформулируем вот так. <клёх> а как здесь может помочь... Виртуальная реальность, ну или дополненная реальность, потому что тут как бы разные сценарии применения. Наш уровень развития технологий сегодня такой, что мы можем, надев шлем в виртуальной реальности, и синтезировать практически любой сценарий. Но дальше возникает там, вопрос дополнительного инструментария, наверное.
1: В идеале, конечно, инструментарий нужен. И здесь есть такое направление развития секс-теха, как... Теледильдоника.
0: Я вот это слово у тебя да. услышал в прошлый раз, я такой: теледильдоника. Что это?
1: По сути, это гаджеты, которые позволяют со смартфона быть управляемыми. А, И... то есть это
0: не телеметрия, теле здесь это про управление. Ну, то есть, телеметрия это когда ты снимаешь показания условных датчиков
1: я Но, про а... управление. Там, не могу сказать, что я сильно погружалась в технические особенности, но я знаю, что сейчас это функционирует на уровне устройств, которые могут управляться на расстоянии. Не, это классическая
0: тема в всяких кам стримах или как да, это, да, это да, там да. происходит?
1: Ну пока это используется так, но в моем представлении, если достроить это возможностями виртуальной реальности, то вполне можно комплексно использовать для обучения и непосредственно отработки навыка, потому что проблема всех текущих образовательных программ, связанных с сексуальными практиками, в том, что окей, мы рассказали человеку, как это делать, но не все, во-первых, можно показать, не не все реально снять камерой. Допустим, у нас есть в том же курсе техники развития мышц языка, допустим, и не все все получается камерой снять. А
0: А теледильдоника позволит?
1: Не-не, я здесь скорее про то, что в VR, наверное, можно как-то это многомерно отрисовать и показать, и больше, больше представление дать человеку о том, что и как вообще функционирует. Вот. А теледилуинг... Ой, какое сложное слово. Особенно с а, а... утра, да. Но тут
0: как бы дальше возникает вопрос набивания руки. Фривом к смысле этого слова.
1: Ну, мне видится, что если мы даем человеку а, VR и устройство для непосредственной тренировки, то можно создать полноценную симуляцию процесса и таким образом позволить в безопасной среде э, тренировать Расскажи? свои навыки. Про и...
0: безопасную среду, да.
1: да.
0: Прямо интересно. Ну, то есть же... Эти же курсы, они про то, что кто-то как-то собирается обычно, какая-нибудь условно инфобизнес инфобизнесвумен собирает какое-то количество девушек, все снимают какую-то там комнату для мастер-классов, берут какой-то запас там, огурцов или там, ну, там чего-то еще и, и, и дружно и, и все и вместе все, учатся. И не
1: все готовы на это. Потому вот, что мне просто стало не... интересно,
0: хм, они быть... все собрались дружно.
1: Очень открытым человеком И пошли учиться опыта. коллективно Не все готовы, многие стесняются И в том же курсе, который мы делали Мы говорили о том, что учитесь и тренируйтесь, пожалуйста На специальных штучках и секшопов ну, вот. теле дельдоники да. <laughs> ну, Можно без тела Можно без тела, на дельдоники вот. Потому что на живом человеке это все-таки опасно отрабатывать ну, сначала надо навык усвоить да, Потом уже есть, им пользоваться Но опять же Я, я... Проще. Риски я, они были всегда, я но... хочу сделать здесь ремарк На то, что Сексуальное образование это не только Оральный секс в отношении мужчин да, Это очень, очень Большое на самом деле Есть Обилие практик возможных Которые Непонятно как показать Классическими онлайн или офлайн курсами Как в примере в твоем, когда собираются женщины в кружочке и тренируются, точно так же есть какие-то мастер-классы по сквирту, и тоже все это очень странно происходит. Но для я меня про это... это слышал, но
0: я не знаю даже близко, что и как это вообще происходит. Ну, кстати, если ты поделишься, прям я думаю, что у нас подкаст происходит станет просто... Как такие
1: мастер-классы, я не знаю, я на них не была как технически устроен сквирт, я не знаю, мне кажется, это немножко... Ну, с да, рамками. это тема типа, другого
0: подкаста, но вот, в любом случае, сам факт того, что сейчас нас будут слушать, честно, более внимательно, <с он гарантирован. Расскажи про вообще концепцию перехода с офлайн обучения на онлайн обучение, потому что сейчас, если мы говорим про виртуальную реальность и условную теледильдонику, то это какой-то набор тире стартер кит, который позволяет чему-то как-то научиться, высылая его почты, там с доставкой из магазина, неважно как, вот, это там снижает порог входа или в целом все равно
1: Я за то, что под конкретную задачу надо выбирать подходящий формат, наиболее эффективный. Я не поддерживаю батлов что должен быть только офлайн или только онлайн, или только супермерсивные технологии и так далее. Каждая задача — свой способ решения. И если э, мы говорим э, о сексуальных практиках, то, опять же, есть люди, кому комфортнее, интереснее, э, прикольнее делать это офлайн. Ну, обучение в смысле в данном случае и собираться вот так вот группами на какие-то тренинги есть категория людей я думаю она достаточно большая которая стесняется прийти и возможно не доверяет таким тренерам и хочет это как-то делать дома в комфортной для себя обстановке тогда мы предлагаем онлайн решение есть немало онлайн курсов на эту тему но, как я сказала, проблема с тем, чтобы понять, правильно ли человек перенял эти техники И невозможно никак проверить, усвоен ли навык Применение всех вот этих модных технологий, на мой взгляд, как раз позволяет нам Учебный именно процесс выстроить полноценно И э, не ограничивайте его только просветительской частью
0: Ну да, скорее всего так и есть А тогда где ты видишь максимальную эффективность технологии виртуальной реальности? Потому что если мы говорим про запись какого-нибудь панорамного видео Ну тут, наверное, не факт, что это прям рабочая схема синтезировать какие-то экспириенсы именно вот э, в формате игры или как-то еще, ну то есть виртуальные, наверное, они могут в нем быть не до конца иммерсивными, в них, ну, может быть, сложно поверить, хотя, ну то есть я не понимаю, как это должно работать.
1: Ну, на самом деле, даже на уровне э, мануальных техник э, какие-то. Э, простые ласки, не знаю, и все такое. Э, когда у тебя есть картинка, и ты э, имеешь возможность э, с этой картинкой взаимодействовать, да, не, не просто смотреть, и э, процесс настроен таким образом, что чекает, то ли ты делаешь, в ту ли зону ты условно направляешь свои руки и так далее, то э, как как- как-то так это может работать.
0: Ну, то есть, даже если вот что-то должно происходить во рту, а мы же не можем в рот заглянуть без там засовывания камеры, uh-huh. то показать условно в разрезе, наверное, это uh-huh. наглядно. И так, наверное, совсем может работать, но...
1: Ну, в разрезе можно показать Я пока... и без VR, mm-hmm, Да. но э, VR здесь мне видится именно на, на навыковой части, то есть на э, уже практической. Ну,
0: ты же пробовал виртуальную реальность, наверное, Вот у
1: Наташи как раз э, я смотрела, как э, происходит обучение. И э, пара просто красивых каких-то картинок.
0: Ну, просто если говорить про VR-порно, то там сейчас контент э, именно видео, и он, ну, хоть и иммерсивный, но не не то, чтобы сильно веришь в происходящее. Э, Если говорить про историю с образованием, я пока, правда, не понимаю насколько это может быть эффективнее, чем просто плоская картинка. Ну, показать там что-то в разрезе, это можно 10, сделать десятью разными способами. Из интересного, кстати, вот вопрос уязвимости, потому что, когда ты надеваешь шлем, ты не видишь, что происходит вокруг. Uh-huh. Ну, то есть, когда я только там начинал тестирование VR, я помню, вот пришел к выводу, что человек, на который находится в шлеме VR, максимально уязвим. Он же не видит, что происходит вокруг. Ему можно фотографировать, истебаться, делать коллажи, все что угодно. Если находишься, там, например, в офисном пространстве, и у тебя есть какие-то коллеги, которые могут допустим, постебаться, они скорее всего воспользуются. И Я не думаю, сделать.
1: что в офисном пространстве кто-то будет Нет, ну, секс-образование раз, разумеется, VR да. Проходить. Но
0: сам факт, вообще, как просмотр порно, когда ты такой, типа, запираешь дверь на ключик, вот, чтобы мама не зашла. И,
1: ну, ну, е- е- вот. Если это сексуальная тема, то, конечно, это очень интимная часть. Неважно мы говорим о практике или об обучении. Это все равно Безусловно, очень лично. Да.
0: А вот вопрос, добавляет ли уязвимости, ну, ощущение уязвимости использования шлема, который закрывает тебе реальность?
1: Вот а вот мне думаешь? кажется, это может быть как раз неплохим таким дополнением, потому что если взять процесс сексуальной жизни, как он происходит, то... Мы там, по идее, тоже достаточно сильно отключаемся от обстановки вокруг. И э, важно даже научиться это делать. По э, недавно видела статистику, вот по этой статистике 61% женщин э, во время сексуального контакта думают о куче других дел, о том, как. Э, как там партнер воспринимает их тело, достаточно ли у них гладкие ноги и прочее, прочее. Вот. Очень и сложно. они не могут полноценно расслабиться. И, возможно, как раз вот этот элемент отключения от реальности, он здесь будет только в плюс. На самом деле у мужчин, я знаю, есть тоже такие загоны многие. Поэтому это... Вне зависимости от гендера Должна да работать ладно, ладно, ну... на пользу
0: Скорее всего так и есть Вот Но хм. Любопытно А насколько популярнее ну, По твоему опыту Онлайн курс относительно офлайн курсов Ну понятно, что офлайн по капэсити Существенно другой Отчасти, ну, то Вообще есть, возможности... Так
1: нельзя мерить без контекста. Ну, ну, вот, для ну, вот, мне
0: сложно сказать, например, тот же самый курс по ральному сексу. Я не знаю, сколько он стоит сам по себе очно, сколько он стоит в онлайне, но...
1: У меня нет такой аналитики. Это надо брать всех, кто делает такие, такое обучение, запрашивать как, ну, с них аналитику и короче, составлять ее.
0: Голубой океан для стартапов, я понял. То есть, можно брать и заниматься как вот, плаценным бизнесом. Ну, просто на понять, на насколько это интересно, есть... если вот мы такие, раз займемся обучением, потому что, оказывается, это вообще неизведанные ниши. и все только и ждали, что мы сделали образование в VR, потому что обычно слух никто не обсуждает. Ну вот, раз, оказывается, и все.
1: Тут со всей вот этой зоной сексуального образования проблема в том, что Вроде бы его много, много кто занимается этим вопросом, но делают это очень разрозненно, это какие-то отдельные персонали, которые рассказывают про очень узкий набор тем, кто-то только про э, сторону личной безопасности, кто-то только про э, заболевания, передающиеся половым путем, кто-то больше про те же техники, фокусируясь только на женщинах и вообще в целом фокусируется только на женщинах, как будто мужчин не надо учить, они все прям рождаются умея все на самом деле конечно, ну, вот, это обычно не так и происходит Извини, все парни ну, ладно, будут, да? ладно ладно ладно
0: кстати вот про парней я Помню, что когда-то было модно учиться целоваться на подушках или типа того, какая-то сомнительная история. не то, чтобы вообще учиться, а сам факт того, чтобы каким-то образом это обсуждать, было мавитон. Есть, ну, ладно, вы, же, вы же, пацаны, а короче, да. вы вообще Если все норм. Вы все знаете, перейти, все умеете. Типа... Не, ну как. Типа, ну ты как, ну я вообще. Ну да, ну вообще, ну огонь. Ну, как так того, что происходит, никто не, не ставит под сомнение собственной некомпетенции вообще, ну, никогда
1: Пока не вырастет Ну, нет,
0: даже когда вырастет, ну, в смысле, все крутые, все крутые пацаны, все, все хорошо получается Пока не доказано данные. обратное Нет, пока не доказано обратное Попробуй докажи обратное, и все
1: я, я как раз знаю, что мужчины тоже очень сильно загоняются на тему того, все ли они делают правильно Насколько а, им удается удовлетворить партнера Поэтому есть э, смысл работать. Нет, это с, э, когда не здоровый
0: Да? Нет, смысл есть всегда. Вопрос, вот я же пытаюсь на это смотреть как на, на бизнес league. и mm-hmm. по части монетизации. Ну, то есть, если я вот сейчас в все брошу и пойду с тобой делать учебный курс в VR. Ну, потому что, ну, или на то возьмем. Есть ли в этом перспектива такая, чтобы вот прям найти свою аудиторию и прославиться, условно говоря, сделать нового енорога в области секстеха, казалось бы? Ну,
1: в целом, я считаю, что есть. Но...
0: то никто еще не сделал, если введен Потому что тема
1: сложная. Она очень пограничная, такая, что ты вроде бы не порнуха. Ты вроде бы про добро и про обучение. Но... <свят> вроде бы не порнуха. Ну да. <свят> вот, Но в то же время ты где-то, где-то близко. Я общалась с одним продюсером а, на тему того, что давай делать одегечного порно, потому что люди смотрят... А, Когда обычное порно Им кажется, что вот так вот все и происходит При этом никто не добавляет дисклеймеры Про то, что мы тут вкололи В член специальное средство Чтобы он не опадал И вообще мы тут тоже Какого-то клейстера налили условно Как реклама Продуктов Когда снимают какой-нибудь бургер На самом деле он весь пластиковый Ну, Потому что живой бургер выглядит не так Ну С сексом то же самое Живой секс выглядит не так, как порно но из-за того, что у людей закрепляются определенные э, картинки, как, как это якобы должно быть, э, происходит потом э, у кого-то разочарование, у кого-то травматизм и так далее. Ну, то есть это очень, на самом деле, э, глобальный такой вопрос э, про безопасность, прежде всего, и психическую, и физическую.
0: Я помню, недавно была история про каких-то, Английских мам, которым не понравилось, что дети смотрят порно э, То ли на порнохаби, то где-то еще вот, И они решили снять свое порно, чтобы показать как надо Что на самом деле, правда, вот секс он про другое И он вообще не такой, как там нарисовано И они сняли свое порно Я, честно, не, не смотрел, не знаю, но вот Подход кажется странноватым, но Наверное, что в этом есть но вопрос, будет ли это развлекательным контентом И будет ли интересно смотреть
1: а, Ну, это не должно быть развлекательным Ну, для развлекательного Есть как раз порно Если мы говорим про образование То задача образования все-таки Прежде всего научить А научить это не всегда про приколы и веселье
0: Да, безусловно так Что мы еще не обсудили Ну, кроме того, что пора делать стартап какой ты видишь стартер-пак для вот стартапа, условно, набор курсов, которые необходимо сделать в виртуальной реальности для того, чтобы это можно было позиционировать? Я плохо себе понимаю, насколько вообще такого типа контент пропускается в публичные сторы для размещения, например, Окусом или Vibes или кем-то еще. Вот, то, что я по и Фейсбука так детально не изучал. Но хочется верить, что это образование, то в каком-то формате этот контент может быть доступен и там достаточно массово. Что должно быть вот, основой набора учебных курсов для того, чтобы эта история могла стать интересной и успешной?
1: Я думаю, базовые практики прежде всего. Потому что если говорить о каких-то более экстремальных вещах, то это уже более узкие сегменты аудитории.
0: И это могут не пропустить, скорее и, всего.
1: Скорее всего, да. Ну, скорее вот. всего, да. Но поэтому, наверное, и нет никого на рынке, потому что когда мы э, хотели делать лекции для подростков, мы стали изучать законодательство, и пока человек не исполнилось 18 лет, ты не можешь показывать, допустим, натуралистичные изображения, и надо рисовать картинки, похожие на тычинки и пестики, а не на то, как как на самом деле все это выглядит? Серьезно? Да. Только а да, есть... вообще проводить
0: сексуальное образование, если ты можешь показать буктычные кипестик до 17 лет.
1: Вот в, в этом большое. Ну, даже большой... я
0: книжку читала там в 5, когда там все было, честно, лучше прорисовано.
1: Ну, там все равно, это на уровне мультяшек каких-то. То есть ну, это да. не, не, не то, как физиологично все устроено. И мы больше к Парам, парам, пам. Да. Потому что физиологичные картинки они уже могут быть приравнены к порнографии, к, к, совр... к совращению там, несовершеннолетних и прочей дичи. Вот. А еще, кстати, интересное про подростковое такое просвещение были инициативы ввести в России подобные уроки и возмущалась родительская общественность то что все думают, что сейчас будут детей учить э, сексом заниматься. Вот. Поэтому тут, э, если мы говорим даже про взрослых и про все-таки техники, э, в любом наборе курсов обязательно, непременно надо рассказывать про психологию сексуальности, про какое-то самоосознание, про личные границы и безопасность, что такое да, что такое нет и как тактично взаимодействовать с партнером и вообще со своим телом. Потому что у большинства людей есть сложности с осознанием собственной физиологии как кому приятно вообще к самому себе. И здесь важно свое тело сначала исследовать, прежде чем исследовать партнера.
0: Очень сложно. Но, допустим. Да,
1: так и есть. На самом деле. Тут прикол в том, что сексология, вообще как наука очень молодая. И первые изучения э, Человеческого секса Они начались где-то В середине 20 века и, э, Подожди,
0: человеческого Какой до этого изучали тогда? Получается. Может
1: быть, не, не изучали никакой ну ладно. Изучали отдельные Какие-то аспекты Но вот такой комплексный Подход к тому Как устроен мужской и женский оргазм что у женского оргазма есть четыре фазы, а раньше О, считалось, господи. что его вообще нет и так далее. Ну, есть э, сегодня уже немало этих исследований, но они пока что очень все равно ограничены и в основном фокусируются на женщинах. Мужчин почему-то не очень рвутся
0: исследовать. А, да, да, все более-менее просто. Нет. Ну, условно. Я же говорю условно. Короче, я понял. Надо вот идти и накидывать бизнес-план по захвату вселенной и созданию нового образовательного проекта в этой пикантной, но интересной сфере. Вот. Потому что секс-тех — это одна из индустрий, которая развивается, конечно, сегодня наравне с каннабисом и всем остальным просто семейными шагами. Круче может быть только, наверное, геймдев. Вот. Наверное, тогда будем закругляться. Спасибо тебе, что пришла. Спасибо Наташе, что пришла. Вот. Цепляйтесь к нам в телеграммный чат Join Mixer и следите за новостями предстоящей конференции Mixer 2020, которая пройдет в марте. И следите за следующими подкастами, потому что, скорее всего, мы будем эту тему развивать детальней. Я очень сильно задумался на тему того, чтобы позвать кого-нибудь, кто расскажет нам про индустрию именно секс, развлечений и виртуальной реальности. Всем спасибо. Пока.